0: Temat idag är bön. Så jag har valt att predika över det. Och vi ska börja med att läsa ett par bibelställen. Och det första är från 1 Johannes 5, 13-15. Så ska vi läsa från Jeremia i Gamla testamentet också. En liten barnhistoria. Det var ett litet barn som sa Kära Gud, varför måste jag be när du i alla fall vet? Vad jag vill ha. Sen fortsätter det lilla barnet. Men jag ska göra det om det känns bättre för dig. Det kan man ju undra lite. Gud han vet ju vad vi vill ha. Varför behöver vi då be? Jag hoppas att jag ska kanske väcka lite tankar. Men också att du ska få kanske några svar också genom den här predikan. Vi läser från första Johannes brev 5, till 15. Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn. För att ni ska veta att ni har evigt liv. Och vår frimodiga tro på Gud är denna. Om vi ber honom om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om så vet vi också att vi får vad vi ber honom om. Det är ju fantastiskt där. Om vi ber efter hans vilja så hör han oss. Så bön handlar mycket om relation. Och genom vår relation med Herren lär vi känna hans vilja. Så det är liksom en, en grund, en utgångspunkt. Sen står det Jeremia 29, 11-14. Gamla testamentet, profeten Jeremia. Fantastiskt bibelord också. Jag vet väl vilka tankar jag har med er, säger Herren. Välgång! Och inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig. Skall jag lyssna på er. Inte kanske lyssna på er utan jag ska lyssna på er. När ni söker mig skall ni finna mig. Ja om ni helhjärtat söker efter mig. Skall jag låta er finna mig. Säger Herren. Amen. Herre, tack för ditt ord och du vill välsignar det på våra hjärtan den här stunden. I Jesu namn. Amen. Ja, fantastiska bibelord. Vi är skapade för bön, vi människor. Gud tänkte så från början. Han skapade oss för en relation. Och bön är ju relation, som jag sa inledningsvis. Och vår ande, alla människors ande, längtar efter gemenskap med Gud innerst inne. Oavsett om man vet om det eller inte så har Gud lagt ner den längtan i skapelsen. Så är det. Vi förstår det inte alltid. Vi har en längtan efter något bättre hela tiden. Vi tänker framåt. Vi vill ha det som är fullkomligt och perfekt. Men det är en längtan Gud har lagt ner hos oss. Men den blir fullbordad först en dag i himlen. Så egentligen är det naturligt för oss att be och samtala med Gud för bön är ju relation och samtal med Gud. Så det är någonting som är naturligt egentligen från början men samtidigt har som vi vet när vi läser bibeln syndafallet förstört så att den snurra på tråden här förstört väldigt mycket i detta. Så därför har det enkla och självklara som bönen är blivit svårt och krångligt. Jag tror ni håller med mig. Ibland det, känns det ju lätt att be och enkelt, men ibland blir det så krångligt att man kommer sig inte för, kommer inte till skott och man orkar inte, man blir trött när man ber och man blir förvirrad i sina tankar och så vidare. Ofta så är det så här när det gäller bön också: så tittar vi på vår otillräcklighet. Jag duger inte till, jag räcker inte till, jag ber inte tillräckligt bra, så tänker vi också. Jag tror alla människor tänker så, mer eller mindre. Och det är lätt att känna sig misslyckad när vi talar om bön. Det är väl ett av de ämnen som är mest svårt kanske att eh, på något vis att peppa människor tillsammans med bibelläsning utan att man ska lägga skuld på människor. Eh, det, är också, det, är också en, ja, det är svårt när man tänker som predikant och när man undervisar och så här. Det är väldigt, väldigt speciellt för det handlar ju så mycket om uppmuntran, att lyfta människor, att se och förstå vilka möjligheter det finns i bönen, vilka kraft det är. Och det är tragiskt att när det som är mest spännande och fantastiskt som vi kan ägna oss åt har blivit på det viset. Bara bön kan i grunden förvandla människor och förändra människor och situationer. Så det är väldigt, väldigt grundläggande och oerhört viktigt i våra liv. Det är bönen. Men det handlar om fokus. Vem ber jag till? Det handlar inte om mig i första hand utan det handlar om vem jag ber till. Och det är, ju Gud. Det är Gud det handlar om. När vi fokuserar på Herren då blir det någonting helt annat med bönen. Tozer skrev så här. W.I.A.W. Tozer. Kanske några av er har läst. Det brukar citera ibland. Det är inte det bedande fåret som satan fruktar. Det är fast mer herdens närvaro. Det är det som vår fienden behöver. för. Det är inte mig utan det är herrens närvaro som man rädds. Det fanns en man som heter Broder Lorenz. Han var munk, han var en munk på 1600-talet. och har skrivit en hel del. Modern KBT använder faktiskt han en del. En speciell gren inom KBT. Den andliga dimensionen använder en del kristna tankar. Och då har man en del av hans undervisning. Han säger sig, Broder Lorenz. och jag tycker jag är väldigt befriande. I många år plågades jag av tanken att jag var en så dålig bedjare. Känner vi en oss? av det. Men så, sa hon så här, Men så en dag insåg jag att jag alltid skulle vara en dålig bedjare. Och sedan dess har det gått mycket bättre. Så det får vi ta till oss. Ja, det avdramatiserar det hela. Vad lär vi oss av det jag har sagt här? Det finns mycket och man kan ta ut, men jag, jag tänkte på någonting här. Det finns ett moment av kamp när vi kommer till bön. Det är ofrånkomligt, det är det. Och för det handlar om att prioritera och ge utrymme i vårt liv till att be. Och det är inte alltid så lätt det att prioritera. En del människor är mer disciplinerade än andra. Då kanske man har lättare, men sen kan disciplin också bli lag. Och då blir det också fel, så det, det gäller att parera navigera rätter hela tiden. Men det handlar om mycket om prioritet så är det absolut och det ser man också i Jesu undervisning. Det blir liksom ingen bön av sig självt. Det andliga livet växer inte av sig självt. Om livet bara rullar på och vi inte liksom på något vis överlåter, tar tag i vår situation. Men samtidigt naturligtvis handlar det om Guds kraft. Överlåter då åt Herren och att han hjälper oss bli beroende av honom. Då går vårt andliga liv bakåt om vi inte tar tag liksom, i saken. Det är väldigt viktigt. Men sen är det inte jag som, som ska göra det själv. Utan det är Herren som gör det genom mig. Det där är väldigt viktigt att förstå. Det är en, en balans det där. Ofta hamnar vi fel, missförstår det där. Men det blir ingen bön av sig självt, utan vi måste ta tag i situationen. Sen är det viktigt att komma ihåg att Gud han hör våra suckar alltid. Ibland går vi igenom svåra perioder, mörka perioder. Alla här har gått igenom svåra perioder. En del har gjort det oftare än andra, men alla har gjort det. Och då kanske vi inte orkar be. Jag har själv varit i den situationen vissa tider, att man inte orkat be så mycket, då... Men då hör Gud våra suckar Det är det som är fantastiskt Det handlar ju inte om hur många timmar Jag ber Varje dag eller minuter Timmar kanske är det väldigt stort Men några, om hur många minuter jag ber Det handlar ju inte om det Utan det handlar om mitt hjärtas inställning Min relation till Herren Och vi, Gud vet Allt om oss Och han vet att vi går igenom olika skeden eh, men vi kommer inte ändå inte ifrån att det här är en överlåtelsefråga också. Det ser vi tydligt i Bibelns undervisning. Men fokus måste vara Gud. Det är bättre att erkänna att jag inte kan göra något utan Gud. Att jag kommer i den situationen. Jag kan inte göra någonting utan Herren. Jag är absolut beroende av honom till hundra procent. Jag är svag, men Gud är stark. Har jag insett det, då blir jag också mer beroende av bönen. Vad är bön? Jo, bön är bland annat det här att komma så nära Herrens hjärta så vi känner hans puls. Vill jag känna Herren, vi lever så nära, så vill jag känna honom. Då blir man också en annan människa. Man får mer kärlek till Herren, men man får också mer respekt. Mer av det vi brukar kalla för Guds fruktan. Inte att vara rädd för Gud, men mer respekt för Gud. Och mer noga, vad är rätt? Vad är fel? Vad säger Guds ord och så vidare? Men det har hör också med att kärleken växer och fördjupas. Och det kommer att prägla hela mitt liv. Allt som jag äger och har. Alla mina tankar, uppfattningar, värderingar känslor och så vidare allt kommer att präglas av att jag lever så nära Herren, att jag känner hans pulslag och bönen den föds vid Guds hjärta och i hans närhet så får jag klarhet vi läste ju det inledningsvis i första Johannes brev, att, att be efter Guds vilja och den lär jag känna genom att leva nära Herren så jag, så jag, så jag känner hans pulslag lär känna hans hjärta, hur han tänker, hur han ser på saken och bön handlar inte i första hand om att övertala Gud att göra min vilja. Även om Gud är intresserad. Han vill höra hur vi tänker och hur vi resonerar. Det ser vi i Bibeln. I gamla testamentet i synnerhet. När profeterna och, och tidigare också patriarkerna bad till Gud. Då ville Gud veta vad, vad vill ni vad önskar ni och så vidare. Men... Det först, först och främst handlar det ju inte om min vilja utan det handlar om att göra mig tillgänglig för att hans vilja ska ske i mitt liv. Att göra mig tillgänglig inför Gud så att hans vilja får ske i mitt liv. och Den heliga ande föder en längtan i mitt liv att tränga djupare i relationen till Gud, att lära känna honom mer och mer. Bön är rörelse. Bön är rörelse. När människor får se Gud, nu talar jag om den andliga, man får en klarsyn andligt, man får se, man får en uppenbarelse, en inre uppenbarelse om vem herren är och vad han vill. Då sker en förändring. Att en eller några människor får se Gud, jag talar inte om fysiskt, när jag talar om inre uppenbarelse, det innebär en jätte Stor förändring och det ser vi genom historien. Jag ska ta några exempel. Först bara några namn i Bibeln och sen några i, i det, väckelsehistorien. Så. Att det, vilka, vilka förändringar det inneburit. Jakob, han brottas med Gud, så i första Moseboken kapitel 32. Så säger han, jag släpper inte förrän du väl signar mig. Det skedde en total förändring i hans liv När han upptäckte verkligen vem Herren var Hur han brottas med Gud Jag ska inte gå in mer på den texten Den är väldigt spännande Men den kan ni läsa om själv också I första moseboken 32 En brottningskamp med Gud Och där får han en uppenbarelse över Vem Herren är Vi känner igen det Ibland har vi också brottningskamper med Gud Och så plötsligt får vi klar sig, Vi förstår Aha! Det här är Herren och det här vill Gud. Abraham bad för Sodom, patriarken Abraham. Och här kommer vi in på en väldigt spännande bön egentligen. Att han resonerar och han dividerar med Gud och argumenterar med Gud. Det kan vi få göra i våra böner. Vi får argumentera. Men till slut är det ändå Guds vilja som sker. Och så är det också den här bönen. Gud ändrar sig flera gånger. Det är också lite märkligt. Kan Gud ändra sig? Han gör det i Bibeln. Han vill väl välsigna oss och glädja oss. Men han går ju aldrig mot sin rättfärdighet. Det gör han ju aldrig. Men vi kan påverka skeenden genom bön. Mose, han bad för Israels folk. Han gick liksom ställde sig liksom i gapet inför gud och bad, och, och bad om att Gud skulle skona folket när de avföll från Herren. Det är mycket vad bön handlar också om. Förbön att i kär, liksom utljusa sitt hjärta i kärlek inför Herren. Och verkligen liksom i nöd ropa till Gud för människor. Elia står det, profeten, han bad om regn. Står det, och så började regna. Och han finns som ett exempel i Nya Testamentet på bön. Profeterna bad och det hände väldigt märkliga saker. och Dramatiska saker. Men de resonerar mycket med Gud och... Prata med Gud och utgöt sitt hjärta för Gud. Det var inga perfekta böner på något sätt. Utan det var väldigt ärliga, uppriktiga böner Och det är väldigt viktigt att vi tänker på att vi får vara ärliga och uppriktiga alltid när vi ber. Men de såg något andra inte såg. Och bön öppnar verkligen våra ögon. Så det är inte alltid lätt att förstå en människa som lever nära i relation med Gud. Man kanske ibland kan tycka att. Vad märkligt han tänker och tycker, och det stämmer ju inte liksom med vad majoriteten, hur de ser på saker och ting. Så kan det vara många gånger. Och det tror jag många av, av Guds folk har fått uppleva genom historien. I kyrkans historia brukar man tala om att människor såg Gud och så innebar det en total förvandling. Martin Luther, han såg Gud var det någon som skrev och det skakade om hela. Europa, reformationen. Han fick en uppenbarelse verkligen. Rättfärdiggörelse genom tro. Han såg någonting i Bibeln som Gud visade honom som blev levande. Och det skakade om hela Europa. Förvandlade av konsekvenser än idag. Det fanns en man som heter John Knox i Skottland. Han var reformator. Han bad så här. Gud, ge mig Skottland. Annars dör jag. En man sa det, han bad det, han ropade. Och det blev en förändring för hela den nationen. Skottland förändrades. Sen var det med andra människor som påverkades. Men ofta börjar det med en eller några få personer. Vi tänker inte alltid så. Är det så viktigt vad jag ber? Eller är det så viktigt hur jag lever? Eller vad jag gör? Men när man läser i Bibeln så kan en person göra det annorlunda för miljontals människor. En person som ger sig helt till Gud. Gud är intresserad av individen. Och sen är han intresserad av oss tillsammans naturligtvis. Men det är oerhört viktigt vad en person gör. Det står om John Wesley. Hur han blev varm i hjärtat när han upplevde en helig ande. Det var på 1700-talet. Han grundade metodismen. Eller metodismen kom ur det. Och det har ju påverkat väldigt mycket pingströrelsens framväxt också. Och han såg Gud och, och det skakade om hela England. Då, men det fick ju konsekvenser över hela världen naturligtvis. Jonathan Edwards eh, levde i USA på 1700-talet. Han såg Gud och då man talar om det stora uppvaknandet i hela Amerika. När en man, Jonathan Edwards, upplevde Gud i sitt liv. Det började där. George Müller. En intressant person. Jag vet inte om ni känner till honom så mycket. Han levde på 1800-talet. Men han såg Gud också. Han var tysk, flyttade till England. Och byggde upp barnhem för föräldralösa. Och man räknar med att mer än hundratusen barn fick hjälp genom hans verksamhet. Han såg Gud. Han, och han litade så på Gud. Så han begärde aldrig ett offer eller en kollekt till sin verksamhet. Utan... De bad endast, han och medarbetarna, och byggde upp en jättestor verksamhet. Och när det är en annan man som också, jag vet inte hur mycket du vet om missionshistoria, och så här, men det är väldigt intressant, det fanns en man som hette Hudson Taylor på 1800-talet också. Han var samtida med George Müller. Och man kan säga att han är en pionjär i Kina när det gäller den lite modernare missionen i Kina. Hudson Taylor var en man som hade också en kallelse från Gud. Han hade sett Gud och upplevde att han skulle till Kina som missionär. Och inga missionssamfund eller, eller kyrkförsamlingar ville understödja honom. Men George Müller, den här mannen som hade byggt upp alla de här barnhemmen. Han hade sett Gud och han såg att det här var en annan man som var kallad av Gud. Så han gick i bräschen för att stödja och hjälpa honom. Sen fick han mer understöd så småningom. Och Idag vet vi att i Kina räknar man med över hundra miljoner kristna. Hundra miljoner, mer än hundra miljoner kristna. Att de här personerna har upplevt Gud i sina liv det har ju fått konsekvenser- Genom hela historien. Vi hade inte suttit här om inte de här människorna hade upplevt Gud. För vi, vi har våra rötter i det här. Väckelsen kommer genom från början då enskilda personer som upplevde Gud i sina liv. Så Gud kan göra stora saker genom ditt liv också. Det är viktigt att förstå. Jag ska snart gå in för landning här. Uthållighet och frimodig Bön talar Bibeln om också. Det finns olika moment i bönen. Och ett, ett moment som jag vet att predikade om en gång för inte så länge sen, det är påträngande bön. Eh, Jesus talar till exempel i Lukas 11 och 8 om det att be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Påminner en del om det vi läste från Jeremia innan. Och i romabrevet 12 och 12 står det att vi ska vara ihärdiga i bönen. Alltså vi ska inte ge oss med mindre än att Gud svarar på bönen eller att Gud gör någonting. Att man ska fortsätta. Det lyfter Bibeln fram väldigt mycket faktiskt. Att man ska vara ihärdig. Någon frågade en som var van att be mycket. Svarar Gud på bön? Nej, sa han. Gud svarar på desperat bön. Han svarade inte på bön bara, utan desperat bön. Vi behöver bli mer desperata. Som kvinnan som bad så här att Käre Gud, jag ber dig om visdom att förstå min man. Kärlek att förlåta honom. Och tålamod för hans skiftande humör. För du vet Gud, om jag ber om styrka kommer jag att slå ihjäl honom. Amen. Mm. Hon trodde på bönen i alla fall. Gud lyssnar med glädje på våra desperata helhjärtade böner. Inte de här lama bönerna, halvhjärtade bönerna man bara slänger ut, sig. utan Gud vill se desperata böner, helhjärtade böner. Och Gud kan sträcka sig så långt i sin nåd, väldigt långt i sin nåd för att besvara våra böner, verkligen. Och Gud kan ändra och skjuta upp beslut, det ser vi ju speciellt i Gamla testamentet då. Jag nämnde om Abraham när han bad för Sodom. Att Gud ändrade och han, han ville att, att, att Gud skulle skona den här staden. Som Gud hade bestämt skulle förstöras. Och han bad och Gud ändrade så Han bad igen och Gud gick med på det och, och så vidare. Så Gud, det handlar alltså om en relation, bönen. Det är inget sådär som man trycker på en knapp. Bara eller någonting sådär mekaniskt. Utan en levande relation mellan mig och Herren, eller oss och Herren när vi ber tillsammans. Och det är som att Abraham sa till Gud att så Gud kan du bara inte göra. Du som är kärleksfull, nåderik och barmhärtig, du kan bara inte göra så. Och Gud gick med på det och så ändrade Gud sig. Det är som att Gud, han, han älskar det när vi liksom utmanar honom. Så det, vi ska, jag vill uppmuntra er alla att utmana Gud när det gäller bön. Och det blir en stor aktivitet i himlen när vi ber. Det blir fart i himlen när enskilda eller grupper eller församlingar eller nationer, för det har ju hänt också i historien, har sökt Gud i bön. Gud kan liksom inte låta bli att ge respons. Gud är ivrig att svara på bön. Och det står ju i Daniel 9:23 hur bönen rör Guds hjärta. Och det står så här när... Daniel bad när ängeln kom till Daniel redan när du började din bön gavs ett svar. Tänk vad fantastiskt. Redan när du började din bön så gavs ett svar, sa ängeln Gabriel. Han kom i ilande flykt. Det är ordet ilande flykt det är inte något halvdant utan, eller halvhjärtat utan det är full fart på, på, på änglarna i himlen när vi ber. Och i Nya testamentet tänker jag på i apostelavgärningarna, fjärde kapitlet. Hur lärjungarna bad gemensamt. Det är också en väldigt viktig sak. Man ber gemensamt som ett akord. Och Jesus säger att det ligger en speciell styrka i bönen. När? Jo, när vi kommer överens om att be om någonting. Matteus 18, 19-20. Då blir det en speciell styrka och kraft i bönen. Bön ersätter inte gärningar, men ger kraft och innehåll åt det vi gör. Och någon har sagt så här att Jesus gav sina efterföljare två saker med vilket de skulle erövra romarriket och de första kristna. Andens gåva och så bönens förvandlande kraft. Bön handlar om relation. Och... Det finns en man också, jag vill bara nämna det, Richard Foster. Jag tycker om, om det. Det är väldigt, vad ska man säga, jordnära när det gäller bön. Men samtidigt räknar det med Guds förmåga att göra under. Han säger så här. Han skriver väldigt mycket böcker och en, en auktoritet mycket när det gäller andligt liv och, och, och bön. Grovt räknat har jag funnit att 20 av dem jag ber med inte tycks uppleva någon förbättring av sin psykiska eller fysiska hälsa. Alltså 20 Han menar att när han har ber för människor så 20 så händer det ingenting. Medan 20 upplever en viss förbättring. Hur mycket fattas då? 60 Och sen så här omkring 50% procent upplever en avsevärd förbättring. Och så avslutar han omkring 10% en dramatisk förbättring eller ett totalt helande. Är det värt att be om det är bara 10% som blir helt helade? Ja, det är värt. Det är absolut värt. Och det är många som upplever avsevärd förbättring eller en viss förbättring. Gud vill att vi ska alltid be för människor. Absolut. Sen vill ju han leda oss kanske hur vi ska be. Det är inte alltid säkert att vi ska be för, för just det kanske vi, vi tänker först. Utan vi får liksom lyssna in Gud. Hur ska jag be för den här människan? Gud är Gud. Men det hindrar inte att jag ska vara frimodig och till och med framfus i mina böner. Och lever jag nära Herren i en relation då behålls mitt hjärta mjukt och ödmjukt. Och det förhindrar mig från att bli kravfylld och hård. Är jag kravfylld och hård i mitt hjärta. Då kan det leda till att jag också blir bitter. När jag inte får uppleva bönesvar. Men lever jag nära Gud. En relation till honom. Nära hans. Och så jag känner hans pulsslag. Då blir mitt hjärta också mjukt. Men samtidigt kan jag vara frimodig. Och framåt när jag ber. Det är viktigt. Ibland sker bönesvaret ögonblickligen. Det har vi varit med om. Men ibland kan det ta väldigt lång tid. Ibland kan det dröja åratal innan vi ser bönesvar. Och ibland ser vi inte bönesvaren förrän vi är hemma i himlen en dag. Så är det. Men vi ska fortsätta be och vara frimodiga. Och leva nära Herren. Kom ihåg att bön är relation och Gud kallar oss var och en till att be enskilt först och främst men också tillsammans med andra och det två eller tre kommer överens om att be det, det kommer Gud att svara på han kommer att göra någonting när du kommer överens med andra människor i bön, Gud välsigne dig tack Herre för den här stunden tack att vi får påminna oss om bön och förbön Herre, vad det är och hur viktigt det är Herre hjälp oss att, att inte förslöas här, herre och hjälp oss att inte tappa fart här. utan hjälp oss att ge oss hän herre. Vi ber om det Gud. Att vara helhjärtade i det vi gör herre. Vi ber om det Gud. Gör våra hjärtan hängivna. Hjälp oss att också se att det är på dig det beror, det är inte på oss själva. Tack för din nåd då. Ditt tålamod med oss här och du ser att vi ibland går igenom svåra tider också. Vi kanske inte orkar riktigt herre men tack att du alltid hör oss och du är med oss här Och tack att vi får leva i en relation med dig herre. Att vi får alltid tala med dig oavsett hur vi känner det, eller hur vi har det eller hur vi mår herre. Vi tackar dig för det, Gud. Herre, tack att du möter den speciellt som har det väldigt mörkt just nu. Tack att du vill lyfta av bördan och tack att ditt ljus får lysa in i den människas hjärta och den människas liv. Herre. Tack att du vill lyfta av bördor, Herre. Vi tackar dig för dig, Jesus. Herre, tack att vi får, mera, ska, vi får mer tro på, på, di, på bönens kraft att det är du som förmår göra saker. Hjälp oss, Herre. Du ser att vi brister många gånger i tron, Herre. Men hjälp oss att se till dig här, se upp till dig här. Vi ber om dig Gud, att vi förstår vem du verkligen är. Vi prisar dig för det. Tack för din nåd och kärlek, i Jesu namn. Amen, amen.